0: 你害怕跟别人对视吗？或者每次看着对方的眼睛不到三秒就会不自觉地撇开吗？我跟你说，我跟你一样。第一集就让我们来聊聊有关对视，以及分享一些对视的小技巧吧。大家好，我是派，欢迎来到第一集的闲聊派。终于，终于，终于，终于开了我计划已久的 podcast。从开始计划到真的执行啊，至少三个月以上吧。一直以来就是都在研究一些 podcast， 跟找一些有关 podcast 的资料。想说要什么叫自己的 podcast， 然后 podcast 走向又是什么呢？而我自己一个人聊的话，又可以聊些什么？仔细想了一下，我好像蛮可以跟就是朋友们都先聊一些有的没有的，再加上我的绰号叫派克，所以呢，我就把我的 podcast 的名字叫做闲聊派啦。那走向的话，其实会走一种就是轻松闲聊一些我好奇的，或是我想分享的一些大小事情，不管是这社会上发生的，还是由我自己发生的，反正呢，希望你们都会喜欢。那我们就继续听下去吧。就像开头所说的，你会害怕跟别人对视吗？还是你跟我一样，看着对方的眼睛不到三秒就会不自觉的撇开吗？今天想跟大家聊聊这个很常发生在我自己身上，还有这个社会上普遍会发生的这件事情。从修学时期啊，我就发现我对于跟别人对看，通常都不会超过三秒钟，因为对看的时候，我都会觉得有点压力，甚至脸红、不知所措，或者有一点不舒服。也很常被朋友在聊天的时候都会说你干嘛都不看他们，或者是我的眼睛到底在看哪里？然后我还曾经一度啊去 Google 搜寻不敢看别人眼睛怎么办？网络上有人说这叫做视线恐惧症。呃，视线恐惧症大多会落在青少年时期，甚至三十岁之前都有可能发生。它没有明显的诱因，然后就会突然的发病，主要是出现在不外乎是害怕别人对看。一旦发现别人在注意自己的时候啊，就会感觉到不舒服、不自然、脸红、不敢抬头等等的。那严重的话，会还会觉得无地自容，因此就不愿意有社交活动，也不敢在公共场合演讲啊之类的。而且我看完这个想法，其实我是觉得我好像没有这么严重了，可能有的话也是轻微的吧。但如果发现自己真的很严重的话，还是要找一些心理智商的管道去做咨询哦。而看这么多有关这些事情的文章之后啊，我才认识到自己其实是个很没有自信的人。因为这种不敢看对方眼睛的人啊，往往不外乎就是没有自信，或者内心有一些羞愧，甚至是他只是单纯的做贼心虚罢了。但他们的共同点都是很有可能都经历过一些有关视线的挫折或者创伤。像我自己从小啊，可能就是接受的教育就是传统的爱的教育，铁的纪律。就是那种从小被打到大的那一种，所以呢，可能在受惩罚的时候啊，就会被大声呵斥，就被要求要看长辈的眼睛，但你又不敢看，因为你做错事情嘛，所以久而久之啊，可能就会有这种挫折的出现吧。当然，我也有在我的 IG 上问过我的朋友们，答案其实都差不多，不外乎就是害羞、没自信，不然就是紧张、害怕，不知道在看对方的时候，对方在想什么。甚至可能自己怕被看穿，或者是觉得很刺我的感觉。可是也有些人说他们都敢看对方的眼睛，这让我觉得非常厉害。那你们呢？你们也有类似不敢看对方眼睛的事情吗？都欢迎跟我分享哦。那前面讲了这么多的诱因，还有种种的挫折原因之后啊，我们现在来换来聊聊怎么让自己慢慢克服不敢看对方别人眼睛这件事情吧。我把它分成三个部分。第一个部分呢是自我认同，不知道大家有没有还记得好几年前 YouTube 有一个爆红的影片，就是美国有一个四岁的小孩早上起来的时候都会对着自己的浴室镜子精神喊话，说自己很喜欢家，很喜欢家人。很喜欢自己的一切。这个影片呢，其实对我来说影响蛮大的。我从那阵子开始啊，早上起床刷牙的时候，都会在浴室镜子面前就对自己加油。那真的这个很需要习惯跟自然了，因为我有时候自己也会忘记这件事情。反正呢，我要说的是，我们要透过每一次的自我认同，让自己可以好好的先爱着这样的自己，这样呢，你才能跨出第一步去认同自己，进而培养自己的信心。再来第二个来到的是脱敏训练，脱呢是脱衣服的脱，敏是敏感的敏。那什么叫做脱敏训练呢？就是对自己害怕的事物进行针对性的训练，慢慢降低对这个事物的敏感反应，让自己习惯，并且摆脱这个敏感的反应。因为改变是会有一段阵痛期的，重点是我们要先跨出认同自己后的第二步，开始一步一步来战胜自己的紧张心理。然后为自己设立一系列的训练，把对视变成习惯，只要保持不刻意以及自然的眼神交流，我相信在慢慢的把这个习惯带到陌生人以及其他人身上之后，我告诉你，你已经成功克服这件事情一半了。那第三个来到了真诚面对每一次紧张的部分，因为不敢看对方眼睛的人啊，伴随着都会有一些逃避心理。所以在一些公共场合，难免会有紧张而去逃避的行为。而不管是自己发生，还是身边的朋友发生的时候，我们都要好好的陪伴他们，一次一次的去面对每一次的紧张、逃避以及不安全感。像我自己对于消除紧张感的话，我都会跟自己说：“我很紧张，我很紧张，我很紧张。”这个呢，是我从 American Next Top Model 的 Tara 所学到的。所以我在每一次的紧张的场合之前呢，我都会对自己这样说。通常我都觉得蛮有用的啦，可以给你们参考参考一下喽<音>。那刚刚闲聊了这么多对视的部分之后啊，我也想要分享几个我在网络上学到的对视小技巧，我自己是有偷偷的用在生活上啦，然后觉得蛮有用的。那第一个的话，就是如果你想要让对方感觉到不自在的话，你可以一边盯着他的额头中间，一边跟他们说话。大多数的人都会觉得这个感觉像是被审问一样，所以神经会十分紧绷，因此而支支吾吾的。这个呢，我跟你讲，你只要遇到讨厌的人，超级受用。第二个的话，如果你在一些大众交通运输上，譬如捷运、公车、火车、高铁，只要有人一直盯着你看的话，你就把你的视线放在他们的鞋子上，他们反而会觉得不自在。那这个呢，我是没有遇过啦，毕竟我都不会被看，开玩笑的，因为我自己走在路上的话，根本就不会看别人的眼睛，所以根本也不会注意到有没有人看我。然后有时候遇到朋友的话，在跟我打招呼，我也不知道状况会出现。第三个的话，就是看对方有没有说谎，可以看他的眼神有没有飘忽不定，或者眼球在颤抖，这好像是我从 CSI 还是什么犯罪电影学看到的。不过每个人都应该知道，只要对方说谎的话，那种飘忽不定的感觉吧。接下来呢，我们来玩一个小游戏好了。我会问几个简单的问题，那你思考过后在心里说出来就好。那不要只要听得太入迷，然后直接在路上回答，等下旁边的路人会觉得你是疯子。好，那我们开始喽。第一题，昨天你的晚餐吃什么？那第二题是明天你计划做什么？第三题，如果你要跟暧昧对象告白的话，你会讲什么？那最后一题的话就是，你可以告诉我你喜欢的歌是什么吗？好，我问完了。那你们知道为什么我要问这些问题吗？因为我要跟你说，当我在问你昨天晚上吃什么的时候，你的眼神是往左边飘的，对吗？那问你喜欢的歌其实也是，但奇怪的是，如果我问你明天计划做什么的时候，你的眼球却是往右边飘，相对的告白那题，你也是往右边飘，对吗？而为什么想象发生过的事情，眼神会往左边飘？因为眼神往左边飘的话，代表你在回想。但如果你被问到一些未发生的事情的时候，你的眼神却往右边飘，是因为你在想象以及建构一个新的东西。那这就是我想要跟大家玩的小游戏，叫做眼神截取暗示。大家也可以去搜寻看看更详细的内容哦，我是觉得蛮准的。最后，今天的闲聊我们就聊到这里，也希望大家对于自己不敢看对方眼睛这件事情呢，可以好好的克服，或者是发现陌生人还是其他的亲朋好友有这类的事情的话，也可以给予相对的尊重与包容。除非他是在骗你，那就另当别论了。还有这段时间，大家因为疫情而辛苦了，记得没事就乖乖待在家，随时好好的保护自己跟家人。我相信这个疫情呢，一定会慢慢的好起来的。但如果没事在家无聊的话，欢迎把我的 p a k 关注起来哦，并且帮我追踪我的 I G P I E P I E 底线 T A L K 拍拍 Talk， 然后标记分享给你的亲朋好友。如果有什么想要跟我闲聊的话题，也欢迎在 IG 下留言给我，或者是小盒子私讯我都可以哦。这样呢，我才有动力继续出第二集、第三集。那我们就下次见喽，拜拜。